1: ocasiona debilidad muscular o parálisis y otros síntomas y se presenta en personas entre las edades de 30 y 50 años. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema de defensa de nuestro cuerpo ataca parte del sistema nervioso periférico por error. Hoy no se pierda nuestro tema en Clínica Abierta. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el que muchos de ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que pueda seguir así, siendo el preferido de tantas personas que a través de tantos países pueden sintonizar nuestro programa. Gracias les damos por esa fiel sintonía que nos brindan por habernos acompañado durante el año pasado y este nuevo año que comenzó. Y agradecemos, ¿verdad?, el hecho de que puedan seguir ahí fielmente apoyando nuestro programa y sintonizando estos temas que con mucho agrado llevamos a ustedes para orientarles respecto a su salud. Damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Espero que también Lorraine y cada uno de nuestros amigos que sintoniza este programa de Clínica Abierta pueda también, por la gracia de Dios, estar en excelentes condiciones.
1: Y enviamos saludos cordiales también a nuestros amigos en el país de Guatemala. Allá nos sintonizan a través de de Estéreo Salvación en la Aldea La Grandeza en San Pedro, San Marcos también a través de Unión Radio y Orión Estéreo nos escuchan Radio Educativa 93.5 Radio Den Estéreo 92.7 FM y La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná al occidente de Guatemala así que Enviamos desde acá nuestro cariñoso saludo. Y vamos entonces al siguiente segmento.
0: Además
2: de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. En medio del sufrimiento resultante del pecado, sin embargo, se revela el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que colman su vida de afanes y cuidados, le fueron asignados para su bien como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios con el propósito de levantarlo de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la misma naturaleza hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. ¡Qué hermoso! Saber que nuestro Padre Celestial está al tanto a pesar de las circunstancias adversas a pesar de las situaciones del sufrimiento del dolor de la enfermedad e incluso de la muerte él no deja de asistirnos no deja de estar a nuestro lado porque él entiende que el corazón humano necesita de él él es nuestro padre celestial nosotros somos sus hijos y aun cuando Satanás ha estropeado esta obra singular, especial, preciosa que Dios ha hecho, nosotros, en medio de la situación difícil, podemos tener la certeza de la seguridad, de la cercanía, de la proximidad de un Dios amante y compasivo. Por lo tanto, si usted está desesperado, si usted está en un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, no olvide que el Señor, como un padre amante, está atento a su problema, que le ama y le ayudará a resolver el mismo.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento en el día de hoy. Y ya estamos listos para comenzar con nuestro tema. Y si escucharon en la introducción hablamos de una enfermedad o un problema de salud que es grave pero que quizás ustedes han escuchado ya el término con el cual se le conoce a esta condición y es el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a dejar que el doctor entonces nos explique en detalle cómo es que se produce este, este síndrome y cómo él ataca nuestro cuerpo.
2: Lamentablemente, este es un problema grave donde el sistema inmunitario está involucrado. Ustedes saben que Dios hizo nuestros soldados, nuestro sistema de defensa, porque tenemos una gran cantidad de células, células blancas que se encargan de este aspecto y estas células a su vez facilitan la producción de sustancias que van a ayudar para que el cuerpo tenga todavía una mayor cantidad de armamento, eh, poder atacar aquellos virus, bacterias, hongos, que tratan de afectar nuestro organismo. De tal forma que nuestro sistema inmunitario hace todo lo posible por resguardarnos. Pero lamentablemente hay ocasiones cuando, especialmente a consecuencia de infecciones virales, el paciente, la persona, puede ser infectada y a consecuencia del trastorno producido por el virus que haya sido introducido, puede ser el virus de la influenza, el Epstein-Barr, el COVID, diferentes tipos de virus e incluso algunas bacterias, puede desarrollarse este tipo de condición donde hay un trastorno de tal tipo que nuestro sistema inmunitario en lugar de atacar el virus o la bacteria lo que hace es volver sus tácticas de guerra de aniquilación de daño contra nuestros tejidos normales en el caso del guillain barré ataca nuestro sistema nervioso periférico nosotros todos tenemos el sistema nervioso central donde tenemos nuestro cerebro, el cerebelo, la médula, el puente, tenemos entonces la región de la médula espinal, y por supuesto el sistema nervioso periférico, donde tenemos los diferentes tipos de extensiones neuronales que van a recoger la sensibilidad y efectúan también los movimientos de nuestros brazos, nuestras piernas. Pues precisamente es el sistema nervioso periférico, nuestros nervios de las extremidades, los que van a ser atacados ah, por este sistema inmunológico que está totalmente enloquecido. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera, la infección viral o bacteriana hizo que las células blancas se volcaran a atacar la cubierta que facilita que nuestras neuronas puedan efectuar una comunicación eléctrica que sea adecuada hacia nuestras extremidades o de nuestras extremidades hacia el sistema nervioso central. ¿Cómo lo hacen? Al igual que los cables eléctricos que usted tiene en su hogar, Usted sabe que estos cables tienen un centro que es un alambre de cobre y ese alambre de cobre está cubierto por una porción que es un tipo de aislante, es un plástico. Ese plástico facilita que el movimiento de electrones a través del de alambre de cobre sea rápido y eficiente en forma de una descarga eléctrica en nuestro sistema nervioso ocurre algo similar. Las neuronas envían mensajes desde regiones cercanas a la médula espinal o del sistema nervioso central. Y esto facilita que nosotros podamos tener reflejos, que podamos percibir la temperatura, que podamos saber la suavidad de una superficie. Cuando las células blancas de nuestro propio sistema comienzan a atacar el aislante que tiene el cable de nuestras neuronas, se afecta la conducción nerviosa y de esta manera comienza a desarrollarse este síndrome de Guillain-Barré.
1: Doctor, y entonces... ¿se desconoce exactamente cuál es la causa para que se desarrolle este síndrome?
2: No se sabe la causa. Sí se sabe que el sistema inmunológico ataca, generalmente lo hace posterior unas seis semanas después de que nuestro cuerpo haya estado expuesto a diferentes tipos de infecciones o situaciones difíciles, como un trauma o una cirugía.
1: Y entonces... No importa la edad que tenga la persona, ¿se puede presentar este síndrome?
2: Bueno, puede ocurrir a cualquier edad, pero la frecuencia de mayor, eh, digamos, concentración en, en el desarrollo de esta condición ocurre en, entre los 30 a los 50 años. Digamos, esa etapa cuando las personas tienen una edad muy productiva, son personas que conocen bien su trabajo, que tienen un estilo de vida bastante establecido, una seguridad financiera, y ya tienen un desarrollo de ciertos hábitos. ¿Por qué causa específicamente es dentro de esa edad cuando se desarrolla, entre los 30 y los 50 años? En realidad no se sabe. Este síndrome básicamente se presenta en una proporción de casi una de cada 100.000 personas.
1: Y entonces, eh, ¿puede presentarse, por ejemplo, junto con otro tipo, digamos, una infección?
2: Bueno, generalmente se desarrolla a consecuencia de haber sufrido una infección. Digamos que usted sufrió una infección por influenza. En esta época sabemos que muchas personas están desarrollando influenza, además del asunto del de COVID, COVID por Omicron. Esta puede ser una causa, la influenza. Otra, pueden ser enfermedades gastrointestinales, especialmente aquellas personas que han consumido eh, aves, aves que pudieran estar infectadas con una bacteria que se llama Campylobacter. Si usted no ha cocido adecuadamente su carne de aves, es muy probable que esta bacteria, Campylobacter, pueda ser la razón por la cual la persona pueda entonces desarrollar este tipo de situación eh, cerca de unas seis semanas después de haber padecido de esta infección eh, gastrointestinal. También ocurre a consecuencia de la infección por otro tipo de bacterias que causa una pulmonía. Se llama el, la bacteria micoplasma que también es muy frecuente en esta época. Este micoplasma puede facilitar el desarrollo en que nuestro sistema inmunológico comience a atacarnos. Puede pasar también con el VIH-Sida, puede ocurrir con el virus del herpes simple, puede ocurrir con la mononucleosis infecciosa a consecuencia del Epstein-Barr, puede ocurrir con el covid y puede ocurrir después que usted se ha administrado la vacuna de Johnson Johnson eh, contra el COVID. Son diferentes razones. También puede ocurrir después de usted haberse expuesto a una cirugía. Puede desarrollarse después de haberse expuesto a un traumatismo severo. Vea que este tipo de situaciones son diversas. Hay virus, hay bacterias hay traumatismos, cirugías y desde ese ángulo, según las estadísticas médicas, se ha observado que comienza a desarrollarse este, este, este trastorno aproximadamente unas seis semanas después de haber enfrentado alguna de las situaciones que he mencionado.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos Continuaremos entonces compartiendo más información sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta, el síndrome de guillain barré
3: ¿Cuál es el personaje central de la Navidad? Yo soy lo más importante en esta fecha, pues tengo muchos adornos y luces, y sin mí no hay alegría. La campana replicó.
0: ¡Te equivocas, árbol! ¡Yo soy la más importante! Con mi ritmo anuncio la Navidad.
2: ¡Escucha!
3: El panetón que estaba por ahí dijo... ¡No,
0: no, 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 no! no. Todos saben que sin mí no hay Navidad, sino ¿qué pondrían en sus mesas?
3: La tarjeta dijo... ¡Ustedes saben que yo soy la más importante! Todos me compran para llevar los saludos y los mejores deseos por la Navidad a sus amigos y parientes.
0: Y no faltó un personaje. <risa> Pero qué escucho. Yo traigo los regalos y sin mí no habría Navidad. <risa>
3: qué equivocados que están todos. Jesús es la grandeza de la Navidad, el centro de todo. ¿Y tú quién crees que es el centro de la Navidad?
2: Recordemos que Jesús vino a este mundo para salvarnos a todos. El centro de la Navidad es Jesús. ¡Feliz Navidad y un año nuevo lleno de fe,
0: amor y esperanza! Llegamos con las alas. Que clamó, gloria en las alturas repican campanas de amor y bondad. Aquí en la tierra. Radio sol en Navidad proclamando que Jesús vendrá. Radio sol en Navidad deseándote felicidad. Ella nació, está ya en lo alto, lleno de gloria, y pronto Él va a volver, sí por mí, y por ti, para salvarnos. Radio Sol, en Navidad, proclamando que Jesús vendrá. Radio Sol, en Navidad, deseándote feliz.
3: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org segundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del síndrome de Guillain-Barré. Doctor, este síndrome es un síndrome que daña parte de los nervios en el cuerpo humano. ¿Y qué es lo que entonces comienza a experimentar este paciente?
2: Bueno, al comenzar a dañarse los nervios periféricos, vamos a tener entonces un gran problema. Porque esta situación, digamos, comienza a, a desarrollarse unas seis semanas después que el paciente enfrentó alguno de los factores o infecciones que mencionamos y comienza entonces de una manera progresiva. Esto es típico de este tipo de síndrome. La persona comienza a sentir como un hormigueo, la persona en las extremidades, especialmente en las extremidades inferiores comienza a sentir un hormigueo, puede tener esta persona debilidad muscular. Esta debilidad lamentablemente puede progresar hacia parálisis. O sea que si inicialmente se desarrolla debilidad muscular, esta debilidad muscular se acrecienta y llega el momento en que el músculo ya no puede moverse adecuadamente. Llega a ese estado de parálisis. Además de esto, se puede desarrollar pérdida del equilibrio. Y esto ocurre más o menos al cabo de esas seis semanas de haber sufrido esta infección, se puede comenzar los primeros síntomas a manifestar de esta forma, digamos, suave, lenta, pero progresiva, al cabo ya de unas dos semanas comienza poco a poco a incrementarse la manifestación de estos diferentes tipos de aspectos que componen el cuadro clínico, digamos como si fuera una meseta. Se agudizan las primeras dos semanas, se estabilizan durante cuatro semanas adicionales y demoran en lo que la persona puede recuperar más o menos de seis meses a un año. Noten que este tipo de daño que confiere el sistema inmunológico no se puede revertir de un día para otro. Demora tiempo. Y ese tipo de re reversión se desarrolla entre el 60 y el 80% de los pacientes. Hay cerca de una décima parte, un 10%, que no logran tener un, una recuperación y hay un porcentaje también que va a tener cierto tipo de daño, pero afortunadamente del 60 al 80% sí pueden recuperar. Vean que esta situación es una situación compleja donde desafortunadamente no siempre hay un aspecto de reversión. Por lo tanto, en nosotros estar atentos a lo que va a estar ocurriendo es algo bien importante y que podamos atender a tiempo esta situación.
1: Doctor, y es algo que... O es un síndrome que puede empeorar de manera muy rápida, ¿no?
2: Sí, hay personas que pueden empeorar en un lapso de algunas horas. Empieza la persona a manifestar el hormigueo, la debilidad, esto se acompaña de la pérdida de equilibrio, comienzan a manifestarse entonces eh, eventualmente la parálisis. Y esto puede ocurrir de una manera que sea, como dijimos, de un lapso de unas horas muy breves, pero comienzan entonces a aparecer los síntomas muy graves. Y esto puede demorar varios días. Por eso hablábamos de que aunque se inicia y puede ser un inicio rápido, en las primeras dos semanas... Después hay una meseta donde se va a estabilizar eh, en cierto grado el cuadro clínico o pueden también comenzar a manifestarse más complicaciones. Pero como acabo de mencionar, cerca de un 60 a un 80% logran recuperar casi al cabo de seis meses a un año. Hay un 10% que más o menos va a quedar con serias complicaciones y otros, lamentablemente, van a quedar con lesiones graves. De esta forma, entonces, mientras nosotros podamos tener la bendición de darnos cuenta de lo que está ocurriendo en etapas tempranas, esto puede facilitar que las complicaciones se puedan desarrollar.
1: Doctor, ¿y esta debilidad que puede experimentar el paciente puede llegar a... a formarse en lo que es una parálisis?
2: Sí, puede desarrollarse una parálisis. Se ha encontrado, hay diferentes formas del síndrome de Guillain-Barré, unas tres formas. La más común es la que se desarrolla en Europa y en Estados Unidos, donde este tipo de debilidad y parálisis comienza a desarrollarse desde las extremidades inferiores. Empieza a nivel de nuestras piernas, pero poco a poco, Va afectando otros músculos, incluyendo músculos de la respiración, puede afectar eh, de alguna manera el corazón, puede afectar también los músculos de nuestros brazos, de nuestras manos, los músculos de tragar. Noten que esto va a ir de una manera ascendente desde las extremidades inferiores hasta las extremidades superiores. Y de esta manera, esta este tipo de mm -hmm. manifestación del síndrome de Guillain-Barré puede ser entonces bastante preocupante. Hay que atender este tipo de situación porque algunas personas la pudieran confundir con otras situaciones que no tienen que ver con el síndrome de Guillain-Barré.
1: Esta condición también puede afectar, digamos, los músculos que están debajo de los pulmones que pueden ayudar a respirar también.
2: Exactamente. Ahí nosotros tenemos el músculo que se llama el diafragma. Este músculo podríamos decir es el piso del tórax, pero es el techo del abdomen. Es decir, separa la cavidad torácica por su parte inferior de la cavidad abdominal en su aspecto superior. Y desde ese punto de vista, este músculo, que es un músculo muy poderoso, es un músculo grande. Cuando comienza a afectarse, no facilita el que la persona que ha desarrollado el síndrome pueda tener la oportunidad de respirar adecuadamente. Así que piense usted lo triste que es tener a un paciente, a un familiar que tienen ahora una dificultad respiratoria que ha ido aumentando. Y este aspecto es algo que es sumamente preocupante, que puede también ser muy amenazante para la vida. Y de esta manera, esta persona va a requerir asistencia respiratoria.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Y seguiremos hablando más sobre los síntomas de este síndrome de Guillain-Barré.
3: Medios caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso, hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona, que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayudas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros, estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Principios del ejercicio saludable. El ejercicio debe ser regular, por lo menos 30 minutos al día. Debe ser vigoroso, pero no violento. Además, debería variar entre caminatas, jardinería, etc., para darle el mejor uso a todos los músculos del cuerpo. Y debe ser placentero para que produzca los efectos más beneficiosos. Cielo siempre unido, unidos, unidos, en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del síndrome de Guillán Barré. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? cómo es que este síndrome puede afectar los nervios de nuestro cuerpo, puede afectar también eh, hasta cierta forma, ¿verdad?, eh, músculos en nuestro cuerpo también, ocasionando esa debilidad que vaya aumentándose. Pero hay ciertos síntomas que son típicos de este síndrome y queremos compartirlos con ustedes.
2: Sí, en realidad constituyen un conjunto, no necesariamente tienen que manifestarse en todas las personas, pero una gran parte de ellos puede coexistir y puede ir, como dijimos, de manera progresiva. De tal manera que la persona ya en un lapso de unas seis semanas ha desarrollado un buen conjunto de ellos. Y entre ellos se encuentra, por ejemplo, la pérdida de los reflejos tendinosos. Usted ha visto al médico cuando le pide que usted cruce la pierna y con un martillito de reflejos le va a golpear justamente debajo de la patela. Ahí tenemos un tendón y están buscando el reflejo patelar. Y usted nota que da un brinquito su pierna. Este reflejo indica un tipo de relación que hay entre la médula espinal, directamente nuestros nervios que se encargan, de esta región del de tendón de la patela, y esto indica que hay un arco reflejo que está adecuado. Igualmente ocurre con el tendón aquileano, ese que usted tiene en la parte de atrás de su pierna, que se inserta en la región posterior del hueso calcáneo, ahí donde usted tiene el talón, Usted mira hacia arriba en dirección a la pierna, usted ve una parte bien delgadita, Este es el tendón de Aquiles. Y ahí también el médico puede golpear. Y esto se supone que haga un tipo de reflejo plantar, perdón, reflejo aquiliano, que también da una buena idea de cómo se encuentra el arco reflejo en esa área. Pues bien, esto puede haberse perdido. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, la persona pierde, eh, como esto es ascendente, recuerden que empieza afectando las extremidades inferiores, se pierde este reflejo aquiliano, según sigue empeorando, se pierde el reflejo eh, rotuliano, patelar, y la persona entonces ya comienza el médico a preocuparse, pero además de esto, la persona siente que tiene hormigueo en sus extremidades. Tiene mayor dolor o una mayor sensibilidad muscular, como si fuera un calambre. No coordina bien sus movimientos. Y esto ocurre principalmente en el proceso de caminar. La deambulación se le afecta a este paciente. Puede ocurrir también que la presión de esta persona comience a bajar y no se controle adecuadamente esto es parte del problema que se desarrolla y se desarrolla una frecuencia cardíaca totalmente anormal
1: así que vemos entonces estos síntomas son típicos de este síndrome hay otros síntomas que también pueden relacionarse con el síndrome como por ejemplo que la persona pueda tener visión borrosa o visión doble
2: puede ocurrir recuerde que nosotros tenemos los músculos extraoculares Tenemos tres músculos diferentes tipos que se encargan de los movimientos que nuestros ojos deben realizar. En realidad son tres nervios, pero hay cuatro músculos que van a realizar este tipo de movimiento y estos como son también eh, músculo estriado, puede afectarse la persona puede seguir evolucionando al desarrollo de torpeza y desarrollo de caídas, también puede desarrollar dificultad para mover los músculos de la cara, nuestra expresión facial, son músculos también, músculo estriado, y de esto, pues según sigue progresando, recuerde, empezamos por las extremidades y va ascendiendo, y esto logra afectar también las extremidades superiores, incluyendo la cara. Se pueden desarrollar contracturas musculares. No todo es tan rápido como desarrollar una parálisis, pero sí pueden desarrollarse contracturas adicionales y sentir los latidos del corazón eh, muy fuertemente. El músculo del corazón es especial, pero es un tipo de músculo cardíaco, pero sigue siendo también un músculo estriado porque se contrae, se relaja de una manera muy parecida al músculo de nuestras extremidades.
1: Doctor, y entonces, eh, hay unos síntomas que ya son de emergencia que la persona cuando los experimenta debe buscar ayuda inmediata.
2: Claro. Piense usted, por ejemplo, esta situación. Una persona que comienza, aunque sea de una manera temporal, a sentir que ya no puede respirar adecuadamente. ¿Usted cree que eso va a ser algo agradable? Por supuesto que no. La persona se da cuenta de que hay cierta dificultad respiratoria, que cuando trata de hacer unas inspiraciones profundas, no las puede realizar. Recuerde que el músculo del diafragma que separa el tórax del abdomen comienza a afectarse. La dificultad respiratoria también puede observar dificultad para tragar, dificultad para deglutir. Si esto está ocurriendo, busque ayuda cuanto antes de su médico. Si nota que la saliva, si la baba se le sale de su boca, que usted no puede controlar mantener su boca cerrada, esto también hay que buscar ayuda porque indica que ya los músculos se le llaman los orbiculares de la boca, comienzan a afectarse. Si la persona cursa también con desmayo o si tan solo al ponerse en pie comienza a darse cuenta que se siente mareado y no se siente bien, es hora de que busque ayuda médica cuanto antes. Miren qué detalle. Si usted nota que se afecta su respiración, se afecta su corazón, su equilibrio o su sensorio, especialmente su sistema nervioso central, y usted se desmaya, cuanto antes no lo piense dos veces, busque ayuda porque son manifestaciones de que está este síndrome yendo en la dirección progresiva.
1: Doctor, tenemos a Stephanie Araujo desde Facebook, nos escribe... Pregunta que si es posible que este síndrome se presente en personas menores de 30 años, qué tan grave pueden ser las complicaciones si la edad influye.
2: Bueno, puede ser básicamente parte de este proceso que ocurra. Una cosa es que la distribución en una curva de campana, eh, estadísticamente, alrededor del centro, es cuando más se pueden conseguir la mayor parte de los casos pero no quiere decir que no pueda ocurrir o antes de los 30 o después de los 50. Puede ocurrir y el asunto puede progresar de una manera igualmente rápida. Eh, recuerde que el problema básico no es la edad. El problema básico es el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico al trastornarse va a dar lugar al desarrollo de este. Que la mayor parte de los casos ocurra de los 30 a 50 años, sí es cierto, pero no quiere decir que no puedan ocurrir después de los 50 ni antes de los 30.
1: ¿Qué tipo de pruebas y exámenes se llevan a cabo entonces para el diagnóstico de este síndrome?
2: Bueno, recuerden que en el aspecto médico siempre el interrogatorio es esencial. El médico le preguntará a la persona cuán recientemente usted enfrentó una infección? Tuvo usted alguna infección por influenza? Comió usted algún tipo de carne de pollo que no estaba bien cocida y fue diagnosticado por una infección a consecuencia de Campylobacter? Eh, Desarrolló usted lupus? ¿Desarrolló usted mononucleosis infecciosa, el virus del Epstein-Barr? ¿Tuvo usted, digamos, alguna infección por COVID o COVID? ¿O se administró la vacuna de Johnson Johnson para la COVID? ¿Sufrió usted algún trauma, alguna cirugía hace cerca de seis semanas? Ya estos son antecedentes que hay que tomar en cuenta porque se ha encontrado que tienen mucha relación con el hallazgo del desarrollo de este tipo de trastorno grave en las personas. Por lo tanto, hacer este interrogatorio es muy esencial y por supuesto. Entonces el médico va, después del interrogatorio, a hacer su examen físico y él puede practicar, digamos, los exámenes de los reflejos, reflejo patelar, el reflejo aquiliano, él le va a pedir que usted eh, pueda hacer fuerza mientras él trata de llevar, digamos, la planta del pie hacia su pierna, hacer una dorsiflexión. Él va a detectar cuánta fuerza usted tiene. Si usted está perdiendo la capacidad de movilidad, él se va a dar cuenta. Si hay parálisis, se va a dar cuenta. Además de eso, si usted le refiere que ha tenido mucho hormigueo, que siente mucha debilidad en sus piernas, ya el médico va uniendo todo esto. Si él observa que usted tiene poco a poco dificultad para respirar, trastornos en la frecuencia cardíaca, trastornos en la presión, si usted se agacha y no se puede incorporar o él le pide que usted camine y nota que usted se la ladea, entonces ya el médico... ...tiene un, una imagen de que usted está muy probablemente desarrollando este tipo de condición. De esta forma, él comienza entonces a pensar qué exámenes adicionales él puede realizar. Porque no es solamente el interrogatorio, no es solamente el aspecto de lograr que esta persona... Eh, ...sepa que está sufriendo una debilidad. Ahora él puede ayudarse, por ejemplo haciendo una punción lumbar, una, un análisis del líquido cefalorraquídeo. Esto ayuda para saber si hay alguna condición adicional al Guillain-Barré que se pueda estar desarrollando. Con un electrocardiograma, él puede revisar cómo está la actividad eléctrica del corazón. Y esto es algo muy deseable, ¿verdad?, para tener una idea bastante firme de qué es lo que está ocurriendo, si todo esto se conjuga para con el aspecto interrogatorio, el aspecto de eh, la, los hallazgos eh, que él hizo al hacer el examen físico. Puede ordenar también, que es muy importante, una electromiografía. Ahí podemos saber cómo está la conducción nerviosa de las extremidades. Y este sí es uno de los eh, estudios que podemos señalar más importantes porque recuerden que es la conducción nerviosa la que más va a estar afectándose en el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Además de esto, se hace la prueba de velocidad de conducción nerviosa y si es necesario, se hacen pruebas también de función pulmonar. Vea que el médico aquí tiene básicamente esos tres diferentes eh, áreas para poder juntar información, un buen interrogatorio, examen físico y pruebas diagnósticas que pueden resultar tanto pruebas de imágenes como pruebas adicionales para ir detectando un problema.
1: ¿Existe entonces alguna cura para el síndrome de Guillain-Barré?
2: En realidad, no. No tenemos una cura que sea específica. No se puede decir que la persona ahora eh, tiene, digamos, aquí tengo el antídoto contra el problema que esta persona está desarrollando, porque aunque en la actualidad eh, los médicos han descubierto, y las farmacéuticas, medicamentos que son inmunostimuladores, eh, hay unos que se le llaman también medicamentos biológicos, que tratan de lidiar con los trastornos tan comunes hoy día con el sistema inmunológico, no hay una cura definitiva que uno diga, pues aquí tengo un medicamento, que es exclusivamente para combatir el desarrollo del Guillain-Barré. No puedo decir que eso exista en este momento.
1: ¿Existen entonces otros tratamientos que ya son para manejar lo que es entonces y controlar los síntomas?
2: Exactamente. Podemos decir que es más bien para la sintomatología, para facilitar la recuperación de este paciente. Eh, piense que al tener las personas, digamos, en esas primeras etapas, cuando se desarrolla este problema y que es detectado, recuerden que mientras más temprano se pueda detectar mejor, hay procedimientos como la aféresis que se puede ayudar o plasmaféresis, se le llama también, donde se extrae, eh, digamos, la porción líquida de la sangre, el plasma, y se tratan de extraer la mayor parte de los anticuerpos que han sido producidos especialmente por las células B, para evitar que nuestras propias células neuronales, especialmente la vaina de mielina, la cubierta que tiene nuestro sistema de conducción, Recuerde que alrededor de cada axón de las neuronas está esa cubierta parecida a la cubierta aislante que tienen los cables que cada uno de nosotros tiene en su casa o en su negocio. Y el sistema inmunológico ataca ese cable, lo destruye, especialmente la cubierta, no la parte que sería el, la porción del cable de cobre, sino la cubierta externa que es Blanca, verde, amarilla, negra. Son los colores que más se utilizan en la electricidad para marcar diferentes si es eh, corriente viva, si es tan solo eh, el cable de tierra. Es importante saber eso. Pero también ocurre así en nuestro cuerpo. Según se destruye ese tipo de material aislante, la vaina de mielina, ...por las células blancas, por los anticuerpos y estas células, entonces nuestro cuerpo pierde la capacidad de conducir adecuadamente. Y cuando se pierde esa capacidad de conducir, ahora el médico trata mediante este tipo de procedimiento de plasmaféresis o aféresis, de extraer esos anticuerpos que están presentes en el plasma para evitar un daño mayor. Además de ese, tenemos la aplicación de las inmunoglobulinas intravenosas. Estas ayudan a reducir el problema, pero no quiere decir que lo curan. No es que esto sea directamente un tratamiento que pueda resultar eh, específico para este tipo de condición, pero podemos decir que Alguno de los dos, tanto la plasmaféresis como la inmunoglobulina intravenosa ayudan. No se pueden usar ambos a la vez para que sea todavía más eficiente. Es algo complejo, pero nuestro sistema inmunológico pues necesita, como quien dice, reprogramarse para evitar tanto daño. De esta forma, nosotros eh, debemos entender que hay algunos tratamientos que van en la dirección de ayudar a reducir la inflamación del nervio, ya que la inflamación del nervio, junto con el daño que se ocasiona por parte del sistema inmunológico, constituye, digamos, la parte medular, la parte más céntrica de la situación del síndrome de Guillain-Barré.
1: Tenemos entonces a Leonor de San Sebastián con una pregunta. Adelante, Leonor.
0: Sí, buenas tardes,
2: miren, me estoy llamando con la sencilla razón que hace dos meses yo estoy padeciendo de un síndrome raro que se llama el síndrome de Reina
3: o que pone las manos blancas y corta la circulación de las manos y
2: quisiera saber si hay algún tratamiento existe algún tipo de medicamento que se pueda usar que yo pueda restablecer la
0: circulación de las manos.
2: Muchas gracias. Mire, el síndrome de Reynolds es más frecuente en los pacientes fumadores. En esta situación se trastorna la capacidad de las arteriolas periféricas para ellas poder abrir y cerrar eficientemente. Y al no tener esa capacidad como la que posee la mayor parte de la población, este paciente entonces va a tener mucho trastorno en la circulación periférica. Y de ahí entonces que su situación pues no se vea eh, exactamente beneficiada. Eh, no le puedo decir que haya un tipo de medicamento específico para el reino, pero sí le puedo decir que mientras usted pueda conservar en cierta forma la mejor capacidad de usted realizar actividad física, esto va a facilitar que sus eh, arteriolas puedan tener una mayor dilatación y usted pueda evitar esos momentos cuando no va a tener una buena circulación y que duele. Generalmente esto va a dar mucho dolor. Recuerden que nuestros nervios periféricos también necesitan una buena circulación para que les nutra y ellos puedan vivir. Y si no hay una buena circulación, no va a haber una buena capacidad para que los eh, nervios periféricos también puedan tener su función normal y se afectan. Y la persona siente mucha molestia, mucho dolor. Si usted fuma, tiene que dejar de fumar. No hay un sustituto que pueda evitar que mientras usted fuma siga desarrollando ese tipo de situación. El estilo de vida en esto es muy importante. Trate también de eh, utilizar, algunas personas se benefician por el uso de agua tibia. No estoy diciendo agua caliente, le puede causar mucho dolor a la persona con reino. Sumerja en agüita tibia su mano, facilite que esto pueda ayudar a que haya una mejor circulación pero no le puedo decir lamentablemente que haya un tipo de tratamiento exclusivo medicamentoso para tratar el síndrome de Reino.
1: Bien, doctor, se nos ha acabado el tiempo. Ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y que participaron en el día de hoy. Esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Y finalizamos, entonces nos despedimos con este pensamiento bíblico.
2: Mientras el apóstol Juan está en la sala de audiencia, en la visión, en la sala de audiencia nos referimos en este momento que él está en la visión, al lugar santo del santuario celestial, se desarrolla este tipo de diálogo. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, diciendo, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Recuerden que ahora tenemos un ser que está sentado en un trono, que tiene un libro que está escrito por dentro y por fuera, pero que tiene siete sellos que lo están cerrando. Ahora, en este versículo que estamos viendo, el ángel pregunta, ¿Quién es digno de desatar estos sellos? ¡Qué interesante! ¿Qué interesante? Saber que es importante lo que el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, aunque esté sellado, tiene datos muy específicos, importantes para usted y para mí. Pero ahora el foco de atención es quién es digno. Y eso lo vamos a descubrir en nuestro análisis el libro de Apocalipsis. Acompáñenos en Clínica Abierta para que usted sepa el desenlace.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.